0: Hey, salut, tire-toi une bûche! Euh, pardon? Bah oui, prends-toi une chaise, rejoins-nous! On a des choses à te raconter!
1: Bonjour, on est heureuse de vous retrouver pour la deuxième saison de Tire-toi une bûche.
0: Vous le savez, en québécois, c'est une invitation à s'asseoir pour bavarder.
1: Je suis Cyrielle et j'ai vécu dans l'Ouest canadien où j'ai fait de très belles rencontres.
0: Et moi, c'est Marise, vous entendez mon accent, je suis de Montréal. Avec nos invités, on vous emmène au Canada pour découvrir toutes les richesses de notre beau pays. Attention, ce podcast pourrait bien déclencher une furieuse envie de voyager au Canada. Tire-toi une bûche, saison 2, épisode 1. Hey, tu connais-tu nos trains? Un podcast
1: de Destination Canada. À ton avis,
0: où est-ce que je t'emmène aujourd'hui? On monte à bord d'un train, c'est ça, Cériel? Qu'est-ce que tu nous as préparé
1: Un voyage où l'on prend le temps. On va voyager lentement aujourd'hui. Le but, c'est pas de se rendre d'un point A à un point B. On va vivre une expérience mémorable à bord d'un train au Canada. On va parler des trajets épiques comme celui du transcanadien de Toronto à Vancouver. J'ai eu la chance de le vivre en juin. À cette occasion, je vous ai ramené des sons et j'ai rencontré une experte de Via Rail que l'on retrouvera plus tard dans ce podcast. Et pour tout ce qui est pratique, on vous a trouvé une spécialiste des voyages en train dans le monde qui vous donnera ses meilleurs conseils.
0: Cyrielle, tu sais quoi? Ça me rappelle un voyage dans, en train dans l'Ouest canadien où euh, le train avait ralenti, bon, s'était arrêté devant des chutes d'eau au bord de rail. Il faut dire qu'au Canada, le train nous transporte dans des endroits qu'on ne pourrait pas voir autrement que par train. Que ce soit des rivières sauvages, il y a des lacs reculés, il y a des chemins sinueux en montagne ou des belles chutes d'eau. Je vois que tu connais bien le sujet, mais on va quand même tester nos auditeurs avec un petit
1: quiz. Pour commencer, vrai ou faux, le train au Canada peut-il s'arrêter, prendre des passagers en dehors des arrêts officiels
0: C'est vrai, euh, c'est à la demande. Si tu préviens 48 heures avant de l'endroit où tu veux descendre, le train s'arrêtera au kilomètre demandé. Par exemple, de Montréal, quand je me rendais à la Seigneurie du Triton, ça c'est au Québec, euh, on a fait un arrêt au milieu de nulle part en pleine forêt pour faire monter un pêcheur.
1: Ce qui peut surprendre aussi, c'est la durée des arrêts officiels du train. Est-ce que tu sais s'il s'arrête assez longtemps pour pouvoir visiter les villes traversées?
0: Alors, déjà, le train peut s'arrêter en pleine voie s'il y a des trains de marchandises parce que les rails sont partagés et que le fret a la priorité sur les trains de passagers au Canada. Par contre, donc pour répondre à ta question, pendant les arrêts officiels, on peut aller visiter un quartier de la ville. Par exemple, à Winnipeg, dans les Prairies canadiennes, ou à Jasper, dans les Rocheuses. L'arrêt dure environ deux heures. Ça nous laisse le temps de visiter un petit bout de ces villes-là.
1: Exactement. D'ailleurs, il y a d'autres arrêts officiels qui, eux, se font carrément en dehors des villes. C'est le cas à Saskatoon et à Edmonton. Du coup, dans ce cas-là, impossible de sortir de la gare lors de ces arrêts. Par contre, il faut savoir qu'il y a deux escales gratuites comprises dans le prix du billet pour partir explorer une région.
0: Pour terminer, est-ce que tu connais le point commun entre le train au Canada et l'avion? Quand tu voyages à bord d'un train au Canada, les grandes valises partent en soute, elles sont enregistrées. Il faut donc prévoir un bagage à main avec des vêtements de rechange, des affaires de toilettes ou de quoi s'occuper à bord comme dans l'avion. En juin dernier,
1: j'ai réalisé mon rêve de traverser le Canada en train. Je suis montée à bord du Transcanadien à Toronto
0: et je suis descendue à Vancouver quatre jours plus tard. Mais euh, c'est réel, quand on voyage quatre jours et quatre nuits à bord du même train, est-ce qu'on ne tourne pas un peu en rond
1: Ah non, j'ai adoré l'expérience. J'avais amené deux livres et finalement je ne les ai même pas touchés. D'ailleurs, notre experte du jour peut te le confirmer. À mon arrivée à Vancouver, j'ai rencontré Joséphine Wash. Elle est chef des ventes pour la compagnie ferroviaire canadienne Via Rail depuis maintenant 16 ans. Écoute-la nous raconter son expérience.
2: Quand je suis dans ma chambre, je reste tranquille à côté de la fenêtre et juste oui, c'est la méditation ou tu penses de quelque chose, peut-être je crie un journal un petit peu, mais jamais je fais mon travail ou des choses comme ça, oui. <rire>
0: Et le train rassemble toutes les générations d'ailleurs.
2: Pour les Canadiens, c'est un peu le voyage d'une vie. Ici en Canada, il y a beaucoup euh, de grands-parents qui prennent le train chaque automne ou avant de Noël, d'aller à sa famille avec des petits-enfants, euh, oui. Et c'est plus facile ou c'est tranquille de prendre le train. Il ne veut pas faire un vol, peut-être. Peut-être, ou peut-être sa santé, c'est pas bon pour prendre une vol. Alors, elle a fait le voyage souvent. À l'école, on
0: nous apprend que le chemin de fer a joué un rôle clé dans l'unification du Canada. Il a permis de relier les provinces du pays entre elles d'un océan à l'autre. Et dans le train, tu rencontres des vrais passionnés du rail.
1: Oui, les gens sont très ouverts. Le train qui traverse le pays sur plusieurs jours est mythique. D'ailleurs, j'ai bien aimé, quand tu montes à Toronto... Il t'offre un verre d'accueil dans le wagon panoramique. Du coup, j'ai aussitôt rencontré des Canadiens. Même si tu peux rester dans ton coin si tu préfères. En 4 jours, 4 nuits de voyage, le Canadien couvre 4466 km. Vous passez des forêts, grands lacs, aux prairies, puis aux montagnes avant d'arriver côté Pacifique. Moi, j'ai adoré la partie entre la Saskatchewan et l'Alberta. Quand on passe des prairies avec leurs greniers à grains en bordure de rail aux montagnes rocheuses, D'abord, elles sont toutes petites, au loin, et puis ensuite, elles vous toisent et elles vous happent complètement. C'était le moment le plus marquant du voyage, de vivre ce changement de géographie aussi soudain. J'ai demandé à Joséphine aussi de nous parler d'un voyage en train qu'elle a bien aimé.
2: Le voyage de Toronto et Vancouver est quatre jours et quatre nuits. Alors, c'est une expérience vraiment sur la traîne parce que tu vas dormir dans votre chambre, tu vas manger à la salle à manger, tu vas avoir des euh, voitures avec des fenêtres pour voir la grande paysage, et tu peux voir beaucoup de le paysage de Canada, parce que tu vas traverser le nord de Ontario, puis la prairie de Manitoba, Saskatchewan, et enfin la montagne, puis la ville à côté de l'océan en Vancouver et ça c'est une chose différente de voir beaucoup de variety comme ça mais c'est aussi l'expérience en la train avec des peuples qui a euh, des personnes, vous êtes avec, peut-être si vous êtes une coupe ou une famille, mais tu vas rencontrer des visiteurs internationaux, mais tu vas rencontrer des Canadiens aussi, parce que c'est euh, notre train national, alors les Canadiens le prennent aussi. En
0: plus, ils ont pensé à faire la partie dans les Rocheuses deux jours pour profiter des vues, que ce soit vers l'est ou l'ouest. Toi, tu as fait le voyage en juin, quand la nature est verdoyante et que les lacs des rocheuses prennent des teintes turquoises, mais chaque saison a son
2: charme. Mais euh, en hiver, j'aime vraiment beaucoup le voyage entre Vancouver et Jasper, parce que la montagne en Jasper en hiver, c'est formidable. J'aime faire du ski, alors ça, c'est un bon place aussi. Mais quand tu prends le train en hiver, c'est magique, parce que tout est blanc beaucoup de soleil parce qu'en Canada, spécialement sur la province d'Alberta et Saskatchewan, Manitoba, pendant l'hiver, c'est froid dehors, mais il y a le soleil. Vous avez besoin pour des lunettes de soleil à la salon de fenêtre parce que la neige, euh, c'est comme le diamant, oui, dans la neige, sur le, les yeux. Et euh, oui, alors ça, c'est formidable de voir, il y a aussi beaucoup des oiseaux, encore de voir des animaux comme vous avez vous un Ous, oui. Oui. Puis, on a euh, l'automne, encore le la change de couleur parce que c'est des arbres qui vont changer avec les jaunes et les oranges, le rouge. Et puis, pour la province, encore Alberta, Saskatchewan, Manitoba. Et ça va tourner vraiment d'or gold. The crops turn gold. Ah
1: oui, ça devient euh, couleur or.
2: Oui.
0: Moi, j'avais fait un bout de ce train en mai de Vancouver jusqu'à Edmonton. Il paraît que c'est pas le même profil de voyageurs selon les saisons. Les étrangers sont majoritaires l'été et l'hiver, c'est surtout les Canadiens. À bord du train, il y a plusieurs classes et différents types de wagons, en fonction de ton budget aussi. Donc, les voitures-lits sont les plus confortables, surtout en cabine privée. Il y a un préposé par voiture, c'est comme un hôtel sur rail mais les barraudeurs utilisent euh, beaucoup la classe économique où on est assis et en option, on peut même dormir dans une couchette installée pour la nuit. Ce qui m'a beaucoup surprise, c'est que tout le
1: personnel navigant parle anglais et français à bord du train Le Canadien. Ils sont vraiment bilingues.
2: Comme nous sommes le train national du Canada, il faut que notre équipe, parle français, et beaucoup de monde travaille avec nous autres qui viennent de la province de Manitoba, qui est bilingue, et aussi de Ontario et Québec, oui. Alors, pas comme moi qui viens de l'Ouest, <rire> il y a des gens sur le train qui sont vraiment est, euh, Québécois et qui ne parlent français. Et pour finir, j'ai demandé à
1: Joséphine quelques anecdotes. Elle m'a raconté que certaines célébrités ont aussi pris ce train.
2: Le écrivain Margaret Atwood a fait le voyage avec uh, nous autres en VRL et c'était en la train qu'il a commencé d'écrire son grand um, journal, The Handmaid's Tale, en anglais, oui.
1: D'accord, la savante est
2: Mais quand c'était le uh, Canadian Pacific, mais Marilyn Monroe était en la train, oui, parce qu'elle a fait un grand film en um, Banff, Alberta. A river runs through it. Ouais. Et puis après ça, elle a pris le train à, à Vancouver avec à, à la même voiture, comme ouais. nous avons maintenant.
0: Le voyage en train permet de ralentir. Joséphine parlait de la méditation pour éprouver la spiritualité d'un voyage lent. Déjà, il faut dire qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Donc, les gens déconnectent et se relaxent vraiment.
1: Et puis, ça change de rythme. On traverse 5 provinces, 4 fuseaux horaires. Alors, on ne sait jamais trop quelle heure il est. À bord, on parle de l'heure du train. Et c'est le conducteur qui nous la donne.
0: On parle toujours des paysages magnifiques qu'on peut observer depuis le train. Mais il y a la faune aussi. Qu'est-ce que tu as pu observer, toi, Cyrielle Depuis le train, j'ai vu des chèvres de montagne,
1: un orignal et un ours noir aussi. D'ailleurs, c'est amusant parce que tout le monde se prend au jeu de chercher les animaux au milieu des paysages. Et dès que quelqu'un repère un... Une annonce au micro te permet d'en profiter, toi aussi. Et pour
0: les repas Ça se passe comment
1: un... À bord du Canadien, il y a deux services par repas. Dans la voiture-restaurant, et il n'y a que des tables de quatre. Du coup, les serveurs t'invitent à compléter les tables, t'es jamais seul. C'est idéal pour faire la connaissance de nouvelles personnes.
0: Mmh. Et au menu, il y a quoi
1: C'est très bon. J'ai beaucoup aimé les plats et les vins locaux qui étaient proposés. Je m'attendais pas à une aussi bonne qualité. Sans être gastronomique, c'était varié, tout en collant bien à la province traversée. Par exemple, dans les prairies... Ils cultivent beaucoup de céréales et ils élèvent des bœufs dans les ranchs, Alors forcément, ça se retrouve à la carte. Franchement, Marise, mes papilles ont très bien voyagé.
0: <rire> Tant mieux. Il me semble qu'en classe économique, ça ressemble plus au train de France. Tu manges assis à ta place la nourriture que tu as apportée avec toi. Ou bien tu vas acheter des sandwichs dans le wagon-bord. Et l'après-midi, il y a des activités
1: bon, On s'habitue très bien au rythme long du train. Alors j'en profitais plutôt pour faire la sieste ou me reposer après le déjeuner. En haute saison, disons de juin à septembre, euh, par exemple dans le wagon panoramique, un guide nous explique l'histoire du train, de son environnement et des zones qu'il traversait. Et puis en wagon animation, le personnel de bord laissait à disposition des revues et des jeux de société. Ils organisaient même des séances de yoga sur chaise ou des dégustations de bière et de vin canadiens avant le dîner.
0: Idéal pour profiter d'un apéro avant l'heure du souper, même si tu peux rester à l'eau, bien évidemment Autre chose qui est bon à savoir, en wagon-lit, le thé et le café sont en libre-service pour les passagers. On a beaucoup parlé du transcanadien de Via Rail, qui est incontournable, ne serait-ce que pour traverser le Canada, mais il y a aussi d'autres parcours, par exemple dans l'Est canadien, avec le train L'Océan, qui relie le Québec aux provinces maritimes en traversant le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse.
1: Et puis il y a d'autres trains que via rail au Canada. Il y a le Rocky Mountain Air, par exemple. Dans l'ouest canadien, il traverse les rocheuses et les glaciers de Colombie-Britannique et d'Alberta, en passant par les grands parcs naturels emblématiques.
0: Le Rocky Mountain Air circule toute l'année euh,
1: Seulement de mi-avril à mi-octobre. Uniquement deux jours d'ailleurs, pour rien manquer du paysage. Et puis euh, à bord, ce qu'il distingue, c'est qu'on sert plutôt des repas gastronomiques. Et d'ailleurs, on dort à l'hôtel entre chaque étape pour plus de confort.
0: Il y a des trains touristiques régionaux moins luxueux aussi. Par exemple, dans le Grand Nord canadien, au Yukon, le train historique de la rue vers l'or, c'est le White Pass Yukon Route. C'était vraiment ma plus belle expérience en train au Canada. Euh, tu pars de Skagway en Alaska. Tu passes à travers la passe de Chilcook jusqu'au sommet des montagnes pour atteindre la ville de Carcross au Yukon. Et tu as des plateformes à l'arrière du wagon où on peut faire le trajet en extérieur. Donc c'est pas chaud, mais c'est vraiment idéal pour prendre des photos. Et pour de
1: belles photos aux couleurs automnales, je te conseille le train du canyon Agawa en Ontario dans l'Est canadien. Celui-là traverse les forêts boréales au nord des Grands Lacs et passe au-dessus de canyons impressionnants.
0: Ah, Cyril, j'ai une suggestion à faire pour ceux qui n'ont pas le temps de prendre le train. Il faut aller à Expo Rail. C'est un immense musée du train sur la rive sud de Montréal à Saint-Constant. On y trouve des trains historiques, mais aussi des automobiles de luxe avec des essieux pour les rails. Ils ont reconstitué des ponts, des tunnels et même une gare d'aiguillage. C'est pour tous les âges, mes enfants et mes parents ont adoré. On sait que c'est compliqué de se projeter sur un tel voyage, alors on vous partage les conseils d'experts d'un agent de voyage spécialisé dans le train. Bonjour Julia. Bonjour Marise. Bonjour Cyrielle. Tu es chef de produit pour l'agence Discovery Trains en France. On sait que tu as fait tout le Québec en train. Parle-nous de ton expérience des trains canadiens. Qu'est-ce qui t'a marqué?
3: Alors en effet, j'ai fait le voyage en train l'année dernière euh, au Québec et la première chose que j'ai vraiment remarqué, que j'ai beaucoup apprécié, c'est surtout l'accueil chaleureux et on va dire presque amical en fait de toute l'équipe des trains que j'ai pu emprunter. Le service impeccable à bord du train et essentiellement en fait, moi j'ai pris les trains euh, sur sur la ligne Le Corridor qui fait euh, euh, les trajets entre Toronto et Québec. Et donc, euh, là, à chaque fois, l'accueil dans les gares, à bord du train, euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément apprécié. Euh, une petite différence a même à noter entre la deuxième et la première classe, c'est que quand on voyage en première, on a toujours les repas qui sont inclus dans le billet de train et ce qui est tout à fait euh, incroyable, en fait, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ce type de service dans les trains français une fois arrivé euh, à bord du train en fait on s'installe et après on a le service vraiment première classe avec les boissons avec un repas en fonction de la journée si c'est petit-déjeuner, déjeuner ou dîner. Ensuite, euh, j'avais également emprunté le train touristique de Charlevoix qui longe la côte du fleuve Saint-Laurent. C'est un petit euh, train en fait touristique qui commence son parcours depuis les euh, impressionnantes chutes euh, Montmorency. Et la première partie du trajet, disons, peut-être que ce n'est pas la, vraiment la découverte la plus spectaculaire, on va dire, mais euh, ce qui était drôle, en fait, c'est que les gens, en fait, les habitants, ils sortaient de leur maison pour faire un petit coucou euh, à ce train pa- qui passait euh, juste à côté. Et en fait, c'était vraiment drôle, en fait. C'est, c'est quelque chose, en fait, ah, qu'on, qu'on ne voit pas vraiment. Mignon. Et on a un arrêt de deux heures. Et ça permet de découvrir euh, cette petite ville charmante qui est connue par ses musées et galeries. Euh, donc là, on, on, on flâne un petit peu, on découvre, on peut prendre un café. Et puis après, on reprend un autre train pour rejoindre la ville de la Malbaie. Et là, pour le coup, c'est vraiment les vrais paysages qui sont à couper le souffle en fonction de la marée du fleuve. Les paysages sont différents et c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Par exemple, que le fleuve, en fait, il peut avoir les marées hautes et les marées basses. Les paysages sont Vraiment fantastique et on, j'avais presque l'impression de longer la côte atlantique. <rire> voilà. Est-ce que tu voyais les baleines à bord du train de Charlevoix Non, je ne voyais pas parce que c'était la marée basse. Mais euh, okay. c'est vrai que depuis la Malbaie, on ne peut pas vraiment apercevoir. Il faut continuer encore plus au nord jusqu'à Tadoussac, pas avec le train mais avec le bus, pour euh, cette expérience euh, des baleines.
1: Julia, toi qui connais les trains dans le monde entier, qu'est-ce qui rend les trains au Canada si spécifiques
3: Alors, donc là, pour les trains euh, réguliers, déjà, euh, disons que là, je parlerai peut-être plus du train euh, Le Canadien, qui fait toute la traversée euh, de Toronto jusqu'à Vancouver, euh, parce que, en fait, c'est là où il y a une vraie spécificité par rapport aux trains réguliers dans le monde entier, c'est l'existence des voitures d'hommes avec les toits panoramiques et donc là on a la possibilité de monter dans la partie panoramique de, de la voiture et voir les paysages à couper le souffle qui défilent en fait vraiment pendant pendant que le train avance. Il n'existe De mon expérience, il n'existe pas de train régulier couchette panoramique ni en Europe ni en Asie et ça, ça fait vraiment une particularité en fait des trains au Canada Et deuxième point, disons peut-être le plus important, c'est que pour le marché francophone, il est très important d'avoir le personnel parlant français. Et avec les trains VRI, c'est 100% garanti.
1: Et il faut se préparer. Combien de temps on avance pour ce type de voyage Généralement,
3: nous avons le premier contact avec les voyageurs environ 9-8 mois avant le départ, avant, avant la date du voyage. Et euh, souvent, on passe à la confirmation environ entre 7 et six mois avant avant la date de, du voyage. Euh, le voyage au Canada est généralement fait partie des vacances annuelles, de, des voyages lointains, de longue distance. Donc, euh, on reste en contact pendant plusieurs semaines avec les voyageurs pour ajuster le programme, donner toutes les réponses aux éventuelles questions et pour que le voyageur en fait euh, se sente bien et rassuré. Donc là, on, vraiment, on l'accompagne pour ajuster son, son parcours et le préparer pour la traversée du deuxième plus grand pays du monde.
0: Selon toi, est-ce qu'il vaut mieux réserver son voyage en train via une agence et pourquoi
3: Oui, bien sûr. Je suis convaincue que l'expertise de l'agence est un atout pour tout voyageur souhaitant faire une découverte du pays en train. En fait, c'est valable pour tous les pays du monde. L'expertise de l'agence, en fait, elle est vraiment très importante car nous donnons les éléments essentiels quant à la vie à boire, la procédure d'embarquement, la préparation d'un parcours équilibré sans perdre de temps. Donc évidemment, au Canada, c'est une logistique tout à fait différente. Les trains ne circulent pas tous les jours, donc forcément, pendant les arrêts, il faut qu'on prévoie des activités. Le séjour, en fait, vraiment très euh, complet avec la découverte, avec euh, le temps libre pour euh, flâner un petit peu, et puis ensuite reprendre le train suivant qui va partir dans trois ou peut-être quatre jours.
1: Merci, Julia. Merci. Tire-toi une bûche, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. On espère que cet épisode vous a plu. Pour planifier votre voyage au Canada, visitez le site de l'Office de tourisme canadien explorecanada.fr et pour découvrir les activités en français au Canada, direction salutcanada.ca
0: Si vous avez aimé, abonnez-vous à notre podcast et notez-le. Pour cette deuxième saison, continuez à nous laisser vos commentaires puis surtout, parlez-en autour de vous. Merci et à la la prochaine. prochaine